0: 格力电器董事长董明珠最近又成了今天的热门话题人物哈、啊，原因呢是他在昨天的2016央视财经论坛上有一番发言，引起了众多媒体的关注
1: 。董明珠的发言呢，主要谈了两方面的问题，一个是关于野蛮人的，另一个是关于中国制造。
0: 今年十一月，格力电器宣布收购珠海银隆的交易失败。宝能系姚振华旗下的前海人寿快速买入格力电器百分之四点一三的股份，成为了公司第三大股东，引发市场对“野蛮人敲门”格力电器的猜测。对此呢，董明珠在论坛上回应说：“现在很多人用经济杠杆来发财，那就是对实体经济的犯罪
2: 。但是这给我们带来了一个问题，这就是我们今天看到‘野蛮人的敲门’。”因为你太有钱了，账上一千多亿在那睡觉，谁不眼红？但是你要知道，一个实体经济的发展，它要投入多少的资金来发展？它未来能够掌握技术，能够引领世界，它是要有资本来支撑的。而我们现在很多的人用用经济杠杆来发财，那是对实体经济的犯罪。投资格力，你一定是投资，不是投机。我们更多的人依利用上市公司在圈钱，利用上市公司炒股价，用资本的运作让自己发财，而坑害了更多的人。我不希望我们的上市公司让我们更多的股民在投资过程当中受到伤害，这就是我们要坚守的，这就是我们实体企业发展的存在的必要性。
1: 不久前，格力电器证实，从2016年12月起，就是这个月开始呢，在现有月工资的基础上，格力电器对入职满三个月的全体员工，每人每月加薪一千块钱。董明珠说，给格力员工加薪是因为他们创造了价值，应该享受到劳动成果。然后他见风一转，又杀了一个回马枪，说前海人寿可能成为破坏中
2: 国制造的罪人。我们的劳动成果要共同分享。我为什么没有理由给我的员工加工资呢？我正是为我们每一个人普调了一千块钱一个月的工资，引起了轰动，同时也因为这成了网红。有人说董明珠是因为赌气，集团董事长给免了，银龙收购没成功。如果我是这种小肚鸡肠，我早就不应该坐在这个位置上。我们作为一个企业家。是要有责任的，不仅仅是要你盈利，不仅让你员工要生活的好，我们同时对我的股民是负责任的。所以我加了一千块钱，别人说你为什么加那么多？我们怎么办？那你也应该加呀
0: ，对
2: 不对？也许我的智能发展，明年我还要加一千块钱，你又怎么办呢？没有什么不可能。在智能的时代，在互联网的时代，我们要充分的利用这些工具。我们公司里所有的自动化的设备，并不是外面买来的，是我们自主开发、研制成功的。所以，我们每一个人在这个社会的改革开放发展的过程当中，特别是在供给侧改革的时代，我们更应该让所有人能分享这样的成果，他们创造的财富。他们就应该有权利去拥有。那所以格力电器不仅仅做到对员工负责，我们去年我们的利润接近一百五十亿，我们的税收也是保证了一百五十亿。在家电行业，我最引以为豪的和别人比，我说我的纳税最多。当一个企业不能给国家纳税的时候，你能称之为你是好企业吗？我看不可能。你连交税的能力都没有，你还有什么能力来支撑中国的工业发展？所以，从来我作为自己是制造。业，当然，你说，哎呀，国家减免税，不要税，你更好。但是，我们国防建设呢？我们民众的公共设施改善呢？多少需要财政的地方，他们靠什么？就要靠我们的实体经济。所以我们一定要拒绝野蛮人。韩国是典型的例子。中国要想成为强国，必须要靠实体。美国的金融危机，二零零八年的灾难，我们是看到了。我们今天明明看到这样的现象，我们还要跟到后面去做这样的事，那是极少各部分人得利。我认为它对中国是一个破坏性的，所以我们认为坚决是不允许它发生。
0: 最近呢，董明珠谈起格力的战略思路，呃，说服力啊，做手机绝不是开玩笑的，他们一定会做出世界上最好的手机
2: 。刚才讲我们的中车，在底下听了很激动，我们中车走向了世界，但是你们不知道，格力也走向了世界。我们过去空调出口大国，但是你看有几个是自己的品牌？为什么不是你的品牌？因为技术是别人的，你仅仅是为别人贴牌而已。但是今天我很自豪说，在全世界各地都能看到格力的标志，这就是中国制造走向世界。我们认为我们的产能过剩，我认为不是，是我们的技术落后，是我们的产品落后，所以导致了你的产能过剩。但我们今天清醒了，在供给侧改革的时代，我们挑战自己的时候，我相信我们走向世界的都是自己的最好、最顶级的产品。是给全世界仰慕的产品。我记得有一天，我一个同学半夜发了照片给我，他说：“我好兴奋，在国外看到的中国的产品，就是格力。”当我们这是国家这是领导人出访的时候，在一个酒店宾馆里面用的空调是格力。今天，格力已经为全世界在服务。我们服务的理由是因为我们掌握了核心技术，是因为我们在这个领域里面我们领导了这个世界。啊，我最后呢是感谢大家。格力将一如既往地坚守自己的战略观念。我们今天不仅拥有空调，我们有智能装备，我们有模具。更重要的是，我还是再次宣布，只要遇到这样的场合，我一定要说，我们的格力手机一定要做世界最好的。而且，我让你们拿到格力手机，绝不放下。
0: 说实话哈，董小姐现在这个个人的 IP 化已经形象化、标签化、符号化打造的非常好了。任何一次在公众场合的讲话，可能第二天都会被不断的解读。当时就会被对，嗯、所以在这次讲话上，老陶又听出了什么其他更多的弦外之音吗？嗯
3: ，我觉得就是他对前海人寿的这样的一个举牌、对险资的举牌，确实是充满了愤怒。嗯、这个可以理解，因为因为主要的原因是因为现在格力的治理结构它本身是有一些不完善的地方。其实我觉得就是董小姐。确实比较愤慨，认为这个险资对他整个公司会有很大的影响，甚至于是破坏中国的这个实业。嗯、简单来说，这
0: 一次举牌人家就四点三的持股了，而他一直都是零点多了
3: 、嗯。对，所以我觉得其实这很很难这么说这么比喻，嗯、因为。作为你这个公司在发展过程当中可能会有漏洞，这个对门口的野蛮人来说，这个是个正常的商业机会，其实谈不上什么说我要恶意的干嘛。嗯、你恶意，那你就可以采取正常的资本手续，因为我们毕竟我们的股市也发展了很多年，<对>我们的资本市场也相对比
1: 较完善，或者求助于司法，但是并没有犯法呀，不
3: 不存在求助司法的问题。就是现在关键是你如何来利用现有的规则来进行自我保护，嗯、同时呢自我完善，以便于杜绝这种野蛮人在门口
0: 。来说，其实这一年啊，这个险资举牌上市公司这样的举动比较多，不论是而且都是一些比较大知名的公司，然后还有很厉害的创始人，比如说像王石、万科，比如像董明珠、像格力电器。但是这一次呢，其实说到一个重要的观点，是因为董明珠认为说这个险资举牌上市公司可能会影响实体经济发展，而持这种观点呢，其实也并非他一个人
1: 。今年以来，保险资金在资本市场上的一系列强势举牌动作，也引起了海内外的广泛关注。有专家指出，对于符合监管规则、符合保险资金长期投资理念的行为，应当予以支持；而对于不符合监管精神、快进快出的行为，则应该予以规范
0: 。业内人士表示说，险资作为一种社会资本，他们的投资收益本质上来源于实体经济增长，坚持长期投资和价值投资理念，真心实意地支持实体经济发展，不仅是一种自然的义务，更与自身利益息息相关。因此呢，险资要恪守本分和经济发展的规律。做资本市场的价值挖掘者、发现者和引领者。很多时候，我们对一种新生事物，或者说对于一种惯用的现在一种手法，可能会有过多的这个想法或者是解读哈。那、呃、到底险资在这个资本市场上或者二级市场上，当我这个去增持啊，或者去去去购买啊，或者我收购啊，呃，举牌啊，对于一个上市公司来说，如果在一个正常的边界范围之内，到底应该用怎么样一种比较呃重中,中肯的方法来评价这件事情？
3: 因为我们知道险资啊，基本上都是一个大的一个客户，那么他对股市的影响应该是比较大的。那同,同时呢，我觉得他对呃自身来说也是有一个比较好的一个发展的机会，因为毕竟险资的增值和空间相对比较少。如果能够进入到二级市场，对于险资本身也是一个有双赢的这样的一个可能。但是如果险资进入到一个呃，比如说购买一个企业。仅仅是作为一个财务投资，那么对于这个股市，甚至于对这个公司来说，会有很大的影响。比如说会造成呃创始人或者说原有的股权治理结构发生巨大的变化，而这个变化究竟对这个公司来说是好是不好，嗯、你现在还很难断定。你作为险资，你是要拥有一家公司吗？这个一般来说是不太可
0: 能做。但是话又说回来了，当一切都是这个法无禁止即可为，在规则的这个范围之内在做。当这个比如说我们的证券业没有相关的一些不明呃这个不，呃，就不允许的行为的时候，那这样的举牌。呃，是应该这样不不断的用这种，比如说道德啊、野蛮人啊、妖气啊这样的词来指责吗
3: ？事实上，我觉得险资在这一次的进入当中是有一些违规的，比如说你用超高的杠杆来进入到这样的一个公司内部，这个显然是不符合股市发展的正常的监管的规则的。所以说，在这样的一个过程当中，我们如何来完善我们的规则，这个最重要。因为我们目的不是为了要杜绝险资进入股市，也不是为了说，呃，培养一些呃股权治理不结构呃不不完善。公司依然在这样发展下去，我们还是一方面希望股市正常发展，一方面我们希望公司能够治理结构更加完善，同时我们也希望险资有更好的发展的空间。